0: 大概做了六年以后才加到六十块的，<笑>就基本上持续了很长一段时间五后,后来
1: 又做了好多年，才又涨到八十
0: 。涨八十实际上是素食以后改的八十。Oh. 我在那个做婚的时候最高就是六十，一直做到一四年吧。所以后来很多朋友来我这里吃饭，他们第一句话就是：“你怎么还那么低的价钱啊？你怎么不涨价呀、啊？”我说：“哎呀，算了。”后来做的真的都是朋友这种情谊了，我都不想去换，而且我基数很大，因为朋友人太多，我不想就是说每次接电话第一句话就是：“哎，我们现在涨价了。”就感觉特别别扭，而且因为后来好多人真的都成了朋友了，就是那样子回头来吃，所以我就说、是：“哎呀，就这样吧，就一直坚持。”后来改四十，改到八十，是因为觉得第一次自己确实懒了，不是那么想做，<笑><笑>然后就说算了，把价钱提高一点。爱来吃的人肯定还会来吃，不来吃的人就这样吧，反正就总是要有一些东西要去做一个割舍，所以后来就把这个价钱就提到了八十。成本是没有问题，因为我首先我房是自己的嘛，最大的成本就是房租，还有一个住宿舍以后，我连最后那个阿姨我都没让她做了，就最后就变成了我一个人嘛。嗯啊，我就想我一个人嘛，我能做多少就做多少，就没有任何的负担了嘛。还有我前那么十几年前做婚时，还是积累了一些资金吧，所以就基本上就是，如果我的生活极其简单的话呢，我都预算了一下，基本上够我过完我的后半辈子，都不是太大问题。因为我后来生活就很简单了，我就算了一下我的生活日常的开销跟成本，我一个月我两千块钱我足够了。做私房菜除了帮我的两个小女孩，我没有麻烦过任何一个人。我的那个感觉就是，把他们的工资给好，带好他们，然后更多的呢我自己去承担。所以很多事情，他们除了帮我打扫卫生、帮我整理一下菜，所有的应酬，所有包括买菜、做这些东西，其实全是我一个人，包括做菜。就是在厨房，都是我一个人在做的、嗯，所以做到后面十几年吧，很多客人都说，从刚开始吃我的菜到最后，基本上没有出现那种太大的那种波动，嗯、就因为都是我一个人在做，<笑>所以都是我能掌控的
2: 。你还在身旁
0: ，有包括跟那个周边那些邻居的关系啊，都是我慢慢的去跟他们化解，反正有两年是很冲突，但是。我都是隐忍嘛，把我把我的那个客人可以待的时间，从晚上十二点到十一点半，到十一点到十点，到最后就九点半， mm -hmm. 我就这样一步步退嘛，就是退到我觉得他们满意，然后大家都能够都能接受的范围，然后我尽量给我的客人每一个。来的客人，我都会很详细的告诉他们该怎么走，怎么走，尽量不要去敲错别人的门、嗯。就是你把这些细节呀、啊，很多东西，尽量
1: 的避免。为什么要找你录播课、嗯？就是上次你有跟我聊你自己的故事之后，我就觉得。特别受鼓舞，嗯，因为我自己对那个女权主义这个话题很感兴趣，啊、<笑><笑>然后我就觉得，嗯、呃，你特别适合来聊这个话题，嗯，因为你自己的经历，还有你对自己的看法、对别人的看法，我觉得都特别的独立，嗯，是真的有很多想法。是我之前也不能说我之前吧。我有很多困惑的，但是我发现你好像对这些事情的一个想法都非常的直截了当，嗯、真的是有影响到我
3: 。嗯，谢谢谢谢
1: 。因为上次跟你聊的时候，我好像也跟你讲过我的感情经历、嗯对嗯，当时有在谈恋爱，嗯，但是我发现对方好像不是很喜欢我，然后就非常的嗯痛苦，还有就是质疑自己的价值，嗯、觉得是不是因为自己不够好，嗯，但是。跟你聊的时候，就你也分享了你的经历嘛？<笑>对，我就觉得好像，哎，我不应该站在一个弱者的视角来看待这种关系。嗯嗯，好像应该是，不是因为我不够好，是因为他不够好。
0: <笑>对，是因为他不懂得欣赏。嗯，其实我经历过这个过程，我都说了嘛、嗯。我现在的男朋友啊，现在是男朋友，曾经跟我分开了两年半。嗯。当时也是，其实我们认识已经将近有一二年认识的，到现在也将近十年了、嗯。但是我们认识的有四五年的时间了，基本上就是朋友，而且就是比较好的那种朋友，就可以一起吃饭，一起可以看电影，因为他也是单身嘛。然后那个时候我跟我们家先生呢，有也等于没有，第一我跟他没有结婚证，这个是。二十几年，我跟他我没有领过结婚证的，而且我跟他在一起更多的时候已经就是，当时我的想法就是，哎呀，这个人到了这个年龄了，就当个伴吧，也就不去挑破这个关系，就觉得陪着前任好像走到人生的尽头，是这样子想过。嗯、但是后来觉得好无趣啊，好无聊、啊、<笑><笑>我干嘛要这样子呢？其实他很多方面都已经不能满足我了，不、嗯，精神上、金钱上、嗯、身体上、心理上，我就说，哎呀，我干嘛了？我干嘛要这么委屈我自己呢、嗯？何况我一直都是一个向往美好的人，就我觉得我的内心里面是一个比较阳光的人，就我的内心真的很阳光的。我，嗯、我很喜欢那种比较有朝气的人生。嗯、哎呦，我我感觉我干嘛要这么委屈我？我这么憋屈自己有意思吗？我觉得真的没意思。所以后来我就。首先，我就要打破这个僵局的，就是首先我要清理我跟前任的关系，<笑>就是必须要清好厉
1: 害，呃，因为，嗯，就是虽然这个可能有点不礼貌，啊，但是确实，呃，以大家通常所认为的那个到了一定的年龄阶段来说，这、啊、好像不是一件很简单的事情。是。
0: 而且我们俩其实在一起的话呢，他可以带给我一些外在的荣誉，也并不是说他没有可取之处。而且他是一个在外面挺光鲜的呀，所以当时我也想了，挣扎了一两年吧，真的是挣扎了一两年。但是我觉得，这个人总要为自己活一次。而且我，我这个话题，其实我跟我大姐呀、啊，跟我身边朋友啊，其实我也会去讨论一下。我也不是说我一个人闷着，我也在想说，通过一些别人看看别人给我什么建议或者怎么样。身边的朋友，其实他们也给不了多少建议，他们顶多就觉得，嗯、哎呀，你想怎么样哈、啊，就是你，因为你是比较自由嘛，你想怎么样就怎么样吧。我大姐也是这个意思，嗯、好像每个人都觉得我是一个很独立、很能够掌控自己命运的人，所以他们不会给我任何建议，他就觉得你想怎么样就怎么样吧，还、嗯、蛮<笑>有意思的，就是他们
1: 不会觉得说、呃。不会用这样的话说劝、啊、你，比如说，你看你都这么大年纪了、嗯，你们在一起都已经几十年了，不会，因为我我大姐他们都会觉得，哎呀，你的生活
0: 你自己决定，因为我大姐有时候到了寒暑假呀来我这里会待的时间比较长，她基本上也能够看到我先生前任的那个心性啊，各方面，一个非常善良，非常那个有。才气就是按很多人来说很有才的那么一个人，也没有说不匹配，他们都觉得他对我应该算是蛮好的了。第一，给了我足够的自由，就是说所有的人想要的嘛，就是自由啊，然后宽容啊，包容啊，这些其实他都给了我了。后来我想，这个不是他给我的，是因为他没有办法笼罩我，他只能说给我。如果他不给我的话，我可能早就走了。后来我也想了很多，我说算了，如果是这样的话，我还是跟他谈一下吧。<笑>后来我又跟我就认识的这个男朋友就，就其实我蛮喜欢他的，喜欢他呢，就是他跟我那个先生呢，就是极端，嗯，一个呢就是超爱自由，呃，可能十天半个月不回一次家，这个呢就感觉会比较。稳定就比较沉稳，就应该是比较生活家庭型的那种人。我就在做一个判断，我当时在想，我说我跟我现在二十几年，我们俩不太像那种居家过日子的人，因为他真的十天半个月，有时候一出去基本上就不见人影了，也不管我。然后我是绝对自由的，就是在某种意义上我是觉得，但是那种自由在某一个时候，就是说在你那个还年轻，还在觉得我们是需要一个。封闭空间，把我们两个像一家人那样子去安心生活的那种呢，他从来没有给我过，所以我当时还是心里面还是觉得有一种遗憾吧。我觉得，我起码这一辈子我得尝一下，就算没有小孩，那么我起码得尝一下。家庭一个男人就是说他早出晚归，他去做事业，然后我在家呃给他做个饭呐、啊、或者怎么样。其实我很小女人的想法，<笑>就肯有时候会觉得我的内心很强大，但其实我的心里面有一个概念就是，作为女人，我很享受说，呃去给一个男人去给他做个饭呐、啊呃，伺候一下他的日常这种生活呀、啊、这种，其实我也不回避这个东西。嗯可能是因为我从小的生长吧，因为我我父母是比较恩爱的那种父母、嗯，就因为他们恩爱，所以我就看到正常的家庭应该是，真的是要么夫唱妇随，要么就是两个人做任何事情是，三三两两，或者就是一个家，就你会看到父母是永远是存在家的这个环境下面，有紧密的，对，有一种紧密的联系、嗯，就是不管怎么样，这个家就是应该是一个给人温暖的地方，嗯。那么后来我就觉得这个温暖好像来源于我，就是他，因为他常年在外面飘，我是永远要在家里等他的那个。然后，但凡有一次我偶尔在外面，他回来我不在，他肯定就拿着电话你在哪里。我当时就觉得这个还是太不公平了，但是也没有觉得不公平，只是觉得这个生活还是有点不太对头。我只是这种感觉。我其实我不太评判就是生活的公平或者不公平，因为我觉得都是你的选择。他也没有公平不公平，你选择了，而且你经过那么多年，其实你应该是认识他，你应该知道他是一个什么样的人。如果你在那个时候你还去觉得不公平或者是这样的话呢，其实证明你没有成长，你的智识不够高，你跟这么一个这样的一个人，你你还觉得自己还心安理得跟他生活，而且你没有去提出反抗，那就证明其实你没有成长。我后来就觉得我也不是反抗你，但是我就会形成我自己。独有的生活，我也不去跟你谈这种公平或者不公平，包括经济上啊这些东西，我都不去跟他探讨。我只是让你觉得，哪怕是我一个人，你不去给予我很多东西，我也让你真真实实的看到我在成长，而且我的这个成长是你没有办法的。我就跟他说了，你没有办法契机我这样的成长。
3: 嗯，
0: 我到的高度，可能有一天你真的。没有办法跟我相提并论，但是我不会去踩你。包括到了后面，就是他任何的需求，我都能满足的，我都尽量满足。其实这就是练就一个人，可以把我练的内心很强大、独立、独立。然后的话呢，我觉得人到了后面，第一我没有子女，我父母也不需要我去更多的这种经济上有什么支持，所以后来我就觉得。那么拥有这些东西其实也没啥意思，能给谁就给谁吧，能谁需要就给谁吧，所以你就把这心就念的就比较大了，所以就觉得只要我能做到的，但凡来找到我的，我都只要有这个能力嘛，都都会给别人多多少少会给一点，那就是所以后来身边的朋友来到了，我就心态就基本上很平和，也就没有那种焦虑啊烦恼就越来越少，你就会跟他们就很。就是没有觉得你比我低啊、高啊什么的，你就会用一种很平等的眼光去看待你身边所有的这种人群也罢、朋友也罢，嗯、所以你你也就少了很多那种烦恼，就不会有那么多分别心，就不会觉得哎呀他比我高，他比我低，然后我要用什么姿态去迎合他、去讨好他，就少
1: 了这种东西。我刚刚刚跟我的朋友们说说，我觉得我之前有一个挺大的困扰，就是我我的。比较心特别强，嗯、哦，就会经常想说，凭什么
3: 他能，
1: <笑>对我怎么不行？为什么？就会非常心里面不忿。这个，但是现在没有这种想法之后，我觉得哇，整个人就是很就非常舒心，非常放松。是,是因为其实人的
0: 执念嘛，就来源于分别嘛。包括因为我学佛学的学到最后的一个关键，就是要打破这种分别心。不管是对人和事，包括对情，对所有的东西，你都要去打破这种分别和执着
1: 。但是我不知道我这种分别心是怎么样逐渐的变弱的。你应该还有印象，我最开始来你这儿的时候那个状态，好、嗯、像、啊、每次来的时候，嗯，我会跟你讲我的焦虑，嗯，对吧？嗯，但是现在的状态不太一样，柔和了很多，柔、嗯、和了很多。
0: 是，其实我们都是从那种比较刚硬，然后变到柔和。像我们这样的性格里面，其实他都有一种比较强势的东西，这个没有办法的。因为这个一个是，可能是从小因我们家没有男孩子嘛，然后父母的那种教育跟培养的话呢，也比较放松，所以我们在外面是要独立承担很多事情的。而且父母不是那种保护型的，所以你就念旧的你的性格里面就有一种。自强的东西是一直存在。我小时候
1: 就觉得、嗯，因为我六岁的时候，我妈就跟我说：“你长大以后要出人头地。<笑>”我也不知道我妈为什么要跟我说这句话。<笑>啊！但是我确实从小就很要强，我就觉得我不能比别人差。嗯嗯，我连读高中的时候选文科选理科，其实我明显的文科比理科要优秀很多。嗯，但是就是因为我的班主任到我家里面跟我说，建议我选文科。我觉得他瞧不起我<笑>，<笑>然后我就选了理科<笑>。<笑>我也不知道，我不知道自己为什么就
0: 这么别扭。我还好，我不是那种别扭型的人，但是我的内心里面只有一一个信条，就是我要独立，我要一定要掌控自己的人生。不管任何时候，我觉得人生没有很多东西可以依靠，包括父母，就是一定要靠自己。所以，包括后来我。在那个师大上学，上完学以后，我就自己留在贵阳自己找工作，包括后来来深圳，都是我自己的决定。然后我父母不参与我的这些任何决定，他们顶多只是说我要办个边境证，我爸去办个办办个边境证。嗯，包括经济上，我离开家的时候，我父母没有给我一分钱，我就是这样子一步一步自己独立走到今天。所以我就知道，包括我跟我先生的那种相处，都是。按我自己的选择，所以我在想，我说我走到今天，没有这么没有任何人出过意见，没有任何人干涉过你，你自己做了那么多的选择，你后不后悔？其实有时候我会问自己这个问题，
1: 有没有后悔过的？时候？对，有没有后悔过的时候
0: ？我在想，我说走到现在，我真的很认真的问一下自己，还真的没有说特别后悔的那种过程。因为基本上都是按我自己的性格，按我自己的想法去做，去历练我的人生。所以我觉得，没有，我反倒感谢我的父母，没有给予我生命中更多的那种障碍。他就说：“你要走你就走，就算不给你钱，你走他们也无所谓。”嗯，然后反倒会感谢他们，就觉得他们没有给我任何东西强加给你说，说、哦“我给了你钱或者我给了你什么东西，你要怎么样倒回来都没有。”所以现在。我们就是说对父母，包括后面我爸爸的去世，我妈妈的生病，在我父亲生病的时候，我回去伺候他，我爸是要给我们发钱的，他就觉得是啊，因为在我的成长过程当中，除了就是十八岁以前嘛，那个就是义务嘛，他必须要承担的，就是到我工作以后，我再也没拿过他们一分钱。
1: 你爸爸的教育理念跟大部分的父亲都还不太一样
0: ，他对我们的要求。不多，我爸这个人对人没有什么太多要求，嗯，所以他只是在我们犯了严重错误的时候呢，会把我们抓过来做的。然后他上政治课，嗯、<笑>就是跟我们讲人生道理、嗯，讲这些东西。然后平时的话，他基本上不管我们的生活，就是这些生活的琐事，基本上都是我妈在操持、嗯。而我爸还有点好呢，他喜欢做菜做饭，其实我的一些遗传基因可能从他那里来，嗯、所以。他的生活呢，他是以这种做菜呀、啊，有时候招待朋友啊这种为乐，嗯，所以家里面就会有一种很浓厚的家庭氛围，嗯，他没有什么远大的理想，他他不是一个那种有大志要去奔什么仕途的人，嗯、他没有，他很享受这种，基本上是以我妈为主的那种，嗯、以我妈为主，然后一天就是。做做饭呐、啊，做做菜啊，伺候我们这几个小孩子的那种为乐，嗯、所以就是家里面就是
1: 会有一种很暖的那种暖意。所以你就是从小在这种家庭环境里边，
0: 对，所以我就是觉得人跟人之间应该是要有爱的，嗯、就是如果你这种爱不存在的话呢，而且这种爱没有互动的话呢，到最后其实就是觉得没有意思，觉得不好玩、嗯，然后觉得也不是说我付出了多少，我要你回
1: 报，但是我希
0: 望的是一种共同的成长，嗯、就是你。嗯不喜
1: 欢那样的一种缺少沟通的状态
0: 。对，不，也不光是不缺少沟通。其实我跟我们家那个是很能沟通的，就是他本身是一个很有思想的人、嗯。但是我觉得他那种沟通呢，他会有一种自视，就是他觉得他自己自甚高。然后很多东西他会用他自己的眼光去评判，嗯、而且这种评判，其实，在我的眼里，我觉得是第一没有价值，第二，我觉得你很无聊。<笑>我觉得你。误用这种东西来彰显什么东西，他喜欢去评判这个社会、评判人，然后我所以我就特别看不起，就是说你你觉得你有多高呢？我就问他，我说你觉得你有多高呢？你又对这个社会你做了多少贡献呢？你又对所有的人情产生了什么影响呢？
1: 他想要的是一个符合他的听众，对，然后你又偏偏不这样
0: ，<笑><对><笑>是因为男人都喜欢你仰视他们。喜欢你
1: 觉得他是个这个问题，我跟我的女生朋友们讨论了很多次。嗯、我们现在不是有个网络流行词叫做普“普信男”吗？就是这么普通却如此自信。<笑><笑>然后每次跟我的男性朋友来讲这个事情的时候、嗯，他们就觉得
0: 不能够接受这一点。<笑>在他们的眼里是这样子的，因为男人的那种自信可能跟女人的自信还不太一样。因为我先生的那那种自信就是无畏的自信，而且他永远就觉得，为什么我好像就是怀才不遇，我好像怎么就会被这个不被这个社会
1: 去抬到一个主流？一模一样，这<笑>个很有意思的事情就是我之前谈恋爱的那个对象，他也是有点这个样子，自视甚高。然后就觉得自己非常的厉害，那可是当他有机会去获得某个更高一级的认可的时候，我觉得他表现的比谁都要积极，<笑>是是
0: 是这样子。所以他们其实还是在渴望名利嘛。后来我就看我先生，哦、他其实所做的这一切，包括他所努力的这这么多的那种状态下面，不停的标榜，其实他还是渴望名利，还是渴望被别人认可。还是渴望被比他更高级的人认可他。他、嗯、其实我觉得
1: 人渴望被别人认可没有,问题没有坏处，没有问题，真的没
3: 有问题。
1: 但是我觉得像比如说我，我很渴望被别人认可、嗯，但是我不会在别人面前抬高自己的身份来达到这个目的，嗯，就我会很坦诚地说，我其实就是希望他能认可我，嗯、但是我觉得我现在好像还。没有办法得到认可，然后我就会从自己身上找原因。嗯，我觉得可能是我不够好。嗯，我不会觉得这个世界对我太不公平了，<笑>所以我才怀才不遇。是，其实我后来
0: 呃修禅宗以后，我对我自我的这种认可的那种性质，就跟外界真的没有关系
3: 了、嗯。对，就
0: 是外界的人认不认可我，对我来说一点影响都没有了。我我在我的内心里面，我会慢慢的认可我自己，因为我觉得我的生活就是说跟外界的那种连接，因为越来越少。我的那个想法里面就是，我要把我的生命至少就是说，在我可控的范围掌握在我手里。说我起码思考的东西就是，就是它是一个连环的，就是不会说在哪一个阶层断了以后，我没有办法去连接它。所以，我就是想到的，就是我要把生命的这种连接，一直在大楼里面是要形成一个，就是一个闭环，就是要让
1: 我自己一直能
0: 够掌控自己的命运、嗯。
1: 对，我觉得这点特别重要。刚刚讲到，说我之前在试图一直寻找别人认可的过程中，在不断的贬低自己。嗯，其实他和有一些人，就是在这个过程中不断认为自己怀才不遇，我觉得都不是什么很健康的心理。嗯、对，为什么要得到别人的认可呢？这件事情其实我觉得没有太大的必要，因
0: 为我们都会是群体动物，所以我们很害怕不被别人认可。以后我们在这个孤独的活着，我能活吗？其实有时候我会问自己，如果我孤独的活着，我能活吗？如果我跟这个外界脱离了很多关系，然后很多人也不再怎么去理我，也不再怎么跟我有关系，我也我也没有办法去通过我再去获得很多关系的时候，我能活吗？
1: 好像是
0: 不行<笑>。我觉得其实真的没有办法。我们人是必须要去跟人，那你要怎么样去达到让别人认可你喜欢你呢？那你就要反思了。我要去跟外界交往，我又不让别人讨厌，我又不让别人离开我，那我要怎么样去做才能让别人满意呢？那这个问题你就要去思考你自己了。你不是去迎合，我后来发现就是坦诚、嗯
1: 。还有就是做自己吧。
0: 对，做自己，然后坦诚嘛，就是我以、哦、以我最真实，对我最真实的面貌去展现给所有来到我身边的人。嗯、有喜欢我的，有不喜欢我的，这个我很自然的接受、嗯。不喜欢我的，他自然远离；嗯、喜欢我的，他自然留下来。嗯、那这种连接呢，他很真诚，他没有任何的功利，也没有任何的那种会受时间、不受时间限制这种交往。就像我跟我现在我认识的很多十几年、二十年的朋友，我可能三年两年不给他们打个电话，也没有任何连接。但是我们只要在一起，我们永远是朋友。为什么呢？因为我们从一开始到现在，我们俩坐在一起的时候，那种感觉没有变过。
3: 嗯
0: ，就是因为我没有掩盖，就是我跟你交往任何，不管男人、女人，呃，朋友、老朋友、小朋友，就是这种状态下面，我都一直是以我本来的面目去。面对任何一个人、嗯，那所以十年以后见我，其实我还是这个样子，嗯、因为我可以能够想象，我十年以后我可能会比现在更成熟一点，或者就是顶多更老一点，更丑一点。<笑>但是的话，我喜欢
1: 你用的“成熟”这个词。对、嗯
0: ，但我的心态应该还是跟跟这个年龄啊这些变化没有太大、嗯、不会发生太大的那种波折。我觉得
1: 你有一点我特别欣赏，而且我还希望我能够做到的。<笑>嗯，我觉得年轻女孩子的年龄焦虑普遍都还是比较强的。嗯嗯，但我觉得你，我不知道你年轻时候有没有过，<笑>反正你现在，我我觉得你好像是个没有年龄感的人
0: 。啊、呃，对，因为我会把我放在不同的人的身边，就是不同的年龄。我跟小孩子在一起，我就把我当成五岁的小孩，我就可以跟五岁的小孩一起玩。我跟二十岁的小朋友，他们喜欢交流什么，我也可以跟他们这样子交流。那我跟八十岁的老人，我也可以跟他们用八十岁的那种感觉去跟他们交流，去替他们思考。然后跟同龄人，那就基本上就没有什么障碍。就是你要不停地要转换你的面孔。小孩子的时候，你就是小孩子的面孔；年纪大的时候，你就看着老人，你就要沉稳一点，嗯、要跟他们，觉得哦，生命确实是。不容易的，然后活了几天不容易<笑>、哎，你也要有他们这样的心态去同理心。嗯，所以你要把这种同理心随时就是跟不同的人，因为我第一次我这么多年的那个心路历程，因为我觉得人最重要的真的是这个心路历程，是你一直在能够看到你的心力的这种增长，它怎么奠定你今天这个状态？我觉得这个是
1: 。我这么多年一直在追寻的一个东西，我觉得我现在能感受到它是一个很美妙的事情。这些年，回头看我、嗯，比如说五年前跟现在中间我经历的事情，嗯，还有我自己发生变化，哇，我就觉得哇，我真是太精彩了，太厉害了，<笑>就这种感觉。<笑>是啊，
0: 其实你后来发现，其实人生你只要有经历，而且你过了那些经历的过程里面，嗯、你在不断的战胜。战胜很多障碍，战胜你很多内心的各种恐惧啊、烦恼呀、啊。你在这种战胜的过程里面，它就是不断的精彩，而且这种精彩，我说了，真的，第一你明白，如果你真的愿意把这种精彩分享出来，其实它真的可以感染很多人
1: 。我原来二十多岁的时候，我觉得我可能，哎呀，三十多岁的时候。可能年纪就已经比较大了，<笑>就是肯定没有二十多岁的时候那么好、啊啊。但是我现在感觉年纪这个东西真的是自己给自己做的限制。对对，我觉得我现在比我二十多岁的时候要好多了，而且我非常有信心，我四十多岁的时候会比现在更好。
0: 更好我我现在真的是心里面特别感觉的，第一是思想的这种成熟的程度，另外一个的心态各方面，我觉得真的比我二十岁的时候起码好了。嗯不是一点点，是一个很大的台阶。而且我很喜欢我现在的我，嗯、真的不是因为年龄，我就觉得我反倒更喜欢现在的我、嗯。年轻的时候可能有貌美，可能有颜值，还有很多那种青春啊、这种活力啊什么。嗯、对、啊。但是我觉得这些东西并没有随着年龄的增长它消退，就像活力、嗯，其实一直可以有活力。因为我觉得人的活力真的是靠你自己的，一个是心理的力量，还有你这种。外在的力量带出来的，嗯，所以我一直坚持健身，就是这个目的。其实我对我自己的要求就是，我不想第一让我变成一个所谓的那种油腻的中年妇女那种感觉，然后整个人松松垮垮，然后就好像不修边幅，然后把自己觉得哎呀，我就这样子了，我都五十岁了，我还要好给谁看嘛<笑>？我觉得这东西好给谁看？你好是好给你自己看啊，干嘛要给谁看呢、啊？我的心里舒服，我的身体舒服,我体舒服、嗯，我给我自己，我看着我舒服啊，我干嘛要别给别人看着我舒服、哎？但是
1: 真的，就是在我比较年轻的时候，嗯、我就会觉得，嗯，等我在比如说到三十多岁的时候，我没有现在这么好看了，哎，太可惜了，当时就没有人喜欢我了、嗯，没有办法谈恋爱了，就是、这种感觉。
0: <笑>其实会有，但是我还是觉得。我后面我觉得我活着真的不是为了别人
3: 了
0: ，嗯，我更多的时候我活着，我就是为了我自己。对，呃，你为了别人活，可以给予，而不是索取。如果我们想为别人活，只是想着说通过他，我在获取什么，那就没有意义了。就我想说，我活着，我阳光，我可爱，我的状态好，我能给予他什么？我更多的会把这个东西放在心里面，就是我给予你，把我的所有的美好给你。至于你能不能欣赏？跟我没关，我只是喜欢我这种状态去给予你，而且我不停地去让我自己觉得我是一个美好的人。如果你你不喜欢我，嗯、你不欣赏我，或者怎么样，没关系，那就证明我们俩的很多东西到不了一起。那你可以走，甚至可以去另外选择，嗯、但我不会改变我自己，我依然是阳光快乐，依然是把我的最美好的东西，依然在不断地去呈现给别人的一个人。对
1: ，我觉得就是。这样的心态才是正确的。对啊，我之前那样是，其实我是有值得反思的地方、嗯。且不说在具体的事情过程中谁对谁错，我觉得这个意义不大。但是有一点很重要的是，我首先就把获得对方的认可，希望对方喜欢我，看到一件非常重要的事情。嗯，嗯我首先就丧失了自己。
0: 嗯，我觉得这个其
1: 实是对我自己很不负责任的。是
0: 是是、嗯，因为大部分人都是觉得我活着好像都是为了某一类人，为了某一个人，包括为子女、为先生、为家。这是一
1: 种虚荣的想法吧、嗯，我可能就觉得，哎，我通过获得了他的喜欢、嗯，他又是一个在别人看起来好像还不错的人、啊，对,对，那间接的证明了我也
0: 是个不错的人。还是要通过外力嘛、嗯？奇奇怪怪，我觉得这个想法太奇怪了、嗯。其实也不奇怪，是因为我们现在就说。你觉得你自己好像发光发热，没有人能够看得到。嗯，因为反倒是通过他，因为他好像比你更光亮一点。你觉得想你借他的光、嗯，然后去在别人的面前再去发发光。嗯，后来我就打破了这种思想，因为我觉得，你不管你这个光是微弱的也罢，是很耀眼的也罢，你总知道你心里是有光的。而且这个光我不再在乎谁看不看得到，我问一个我看得到。其实我现在更多的问题就是，我看得到，我在乎我自己，我自己是美好的，我的心里面没有那么多阴暗的东西。至于别人怎么看我，怎么去想我，真的不重要了，因为我没有那么多时间和精力要去迎合，要去应酬，要去维系那么多的那个社会的这种生活，嗯、真的不需要。嗯、是
1: 一个过程，我觉得不是说我想到这儿马上就能做到的、嗯、啊，对，太需要。其实之前的道理我也告诉过自己很多次。<笑>但是真正的做到，也还是说需要经过一个时间的历练，这个要非常漫长的、嗯、这个过程，要需要一个好的环境。我觉得就是得需要一个给你充满了安全感和爱的环境，嗯，就像你的家庭那样，嗯嗯，他就是让你觉得哎自己就是很好的，就是值得的。呃，因为过了家庭以后，后来这种建
0: 立还是要在你自己的心里边。这个心理建设一定还是要靠你自己来建设，嗯、因为家庭嘛，然父母会老，而且后来他们会依赖你。对、嗯，先生有可能会离去、嗯，所有的东西你都在想，他们都是无常的，他们都不可能说永远成为你真正的精神的那种依托，一定在你的身边，当你需要的时候一定能出现，不一定。反倒是你心里面一定要觉得的是，不管这些东西存不存在，但是我的内心里面这种精神和力量。它独立自主，它永远存在。你只有把
1: 控到这一点。嗯、我我觉得我自己可能逐渐的变得更强大一些，其实也是有一些外力的支持、嗯。我感觉我接触的那个关于女权主义的理论是给了我很大的力量的。嗯，第二性吗、嗯？第二性我看了一下，<笑>有有很多就是嗯,嗯,嗯，最近一两年比较喜欢听播客、嗯，有一些关于女权主义的播客、嗯，就是我会听一些女性来分享她们自己的成长故事，嗯。不光是播客，还包括朋友，我身边的很多女性朋友就给了我很大的支持，嗯，才让我逐渐逐渐地从意识上面摆脱了自己原有的那种想法。我觉得我之前的思想框架可能是，哎、呃、呀，我是我是想要去取悦男性的，嗯、我想要去得到他们的认可，嗯，但是通过这些，让我意识到，其实我的这种想法是社会建构给我的，它不是一个本应如此的想法，嗯。嗯，所以，我开始意识到很多我之前觉得，比如说受委屈啊、愤怒啊等等这些情绪、嗯，其实我就是有理由愤怒的，我就是有理由委屈的嗯。嗯，我没有必要压抑自己。嗯，所以我就试着在自己之前的想法基础上变得更激进一些。嗯，我发现我激进了以后，我、这、整个人很爽，很开心。<笑><笑>然后我就确定了，这是一条正确的道路。嗯嗯你可能
0: 是你是通过这种女权的这种思想哈，嗯、我的话呢，其实我更多呢真的是通过禅修，嗯，就是禅宗。我自从接触到佛学禅宗以后，我对那个禅宗的很多那种思想，它真的不光涵盖所谓的什么男权女权啊这些东西，这个在它里面只是一个很小的部分，它真的是涵盖了更多的广阔的，嗯、包括所有有灵性这样的、嗯。种类吧，就物种，所以你的那个内心的那种宽广跟博大的话呢，我觉得在那里面会走的会更远、更深、更广。嗯嗯，他、呃、就不会只局限于这种所谓的性别性别对、嗯、性别这些，包括你会对动物呀、啊，对、呃、所谓的多维空间的那种东西啊，嗯、在你的生生命体里面，可能你都会觉得真的都是有存在，而且。你真的都没有必要去害怕，甚至去鄙视他们，你反倒会用你的所谓的，因为修行的那种所谓的慈悲心啊，这些东西，你会更能够去包容很多东西，你会把你的思维扩大到更广泛的空间。我也不想去主宰谁，我也不说用这种女权啊这些东西去主宰什么生命啊，或者去改变我的这种认知去跟男人去抗衡啊，也没有，我觉得都是平等的。在你的心目中，男的、女的、动物，其实他们在你的心目中就是这个平等界的东西，所以我不在乎我的先生来了，就是包括现在男朋友，我去伺候他，我去做他好吃的，去跟他那个，只要他喜欢的，我我去满足他。我觉得这个东西在我的心目中，他并不障碍我就不独立
3: 了
0: ，嗯，也不障碍我说我就是应和他了，我就变成了他的依附，不是。我只是觉得，哎，他喜欢我给了他，然后我也让他欢喜，我并不因为给了他，然后他欢喜，或者是他哪一天他不给我了，我又痛苦。我觉得这个是一种转换，就是我们的思维要宽泛到这一步，嗯、就是说给了，呃，迎合了，付出了
1: 。你聊到这里，我才真的懂了。嗯，不痛苦，就是我做任
0: 何事情你不痛苦
1: 。他们还伤害得了你吗
0: ？伤害不了。不管做什么事情，因为我都跟他说得很清楚，嗯、有一天你要离开我，请第一个告诉我
1: 。那如果他不这样做呢
0: ？我觉得如果你不这样
1: 是不,不是我我
0: 就跟他说，如果你不这样做，一旦我察觉，我们就之间就永远没有再有任何的那个，嗯、或者就是说，如果我能包容你，你就算在外面再怎么样，嗯、我的内心足够大到，我们也只是一个伴，嗯，不影响你在外面的生活、嗯，那我也可以包容你，那这就是我的心理的问题了，嗯。跟你没有关系，
3: 嗯
0: ，就是你要把你的心看到，看他能够走到最远有多远，不要去问别人，问你自己，你能容不？你能容就容下
1: ，不容就让他走。你说到这里，我释然了，<笑>我觉得对我现在能够走到这一步，就是嗯，<笑>我比之前近了一步。但是我还是怀有愤怒的，但我接受我这个愤怒，因为我现在没有走到下一步。对，嗯，
0: 对该接受的时候就接受，就是有愤怒有情绪，我们也不要去压抑它。但是这种情绪跟愤怒，我们都是要去什么呢？去释然它，过了就过了，就是不要在心里面形成一个疙瘩。其实我觉得很多人为什么说到了一定的年龄，就是不停的会有情绪、有愤怒、有很多东西不停的爆出来、嗯，就因为他的那心里面那些疙瘩没有解开过。是，当他到一定的时候，他就会把一个一个的愤怒，一个一个的东西就不停不停的就一个个拆开，一个个拆开，就拿来炸别人，其实是一个很恐怖的事情。嗯，所以我现在就是说有问题当下解决，所以我跟人相处我不太提我过去跟你怎么样，对你怎么样，怎么样，我不提这些话题，因为都过去了。你当时对别人好，你愿意的，
3: 嗯、你就
0: 会把这些东西你就放下，我们只提当下当下的问题。当下你出了什么问题，我怎么去跟你解决这个问题？我用什么方法？然后我用怎么样去沟通？然后你怎么样去理解我？我觉得反倒是这样子，当下的去，而且不要去翻旧账。我觉得女人最可怕的就是翻旧账，因为你翻了旧账没有意义，顶多就是增加更多一份痛苦，撕裂一下伤口。你觉得这种撕裂有意思吗？你在痛，他也在痛
1: 。有很多。怨女<笑>，对对，真是怨女，真<笑>是就是让自己现在之前觉得哎，我受伤了，嗯，我委屈了，这样的情绪里边走不出来。其实我觉得从感情上面我是蛮能够共情的，但是从时间的角度来讲，嗯、我觉得人嘛，就是不能让自己停留在停留在原地，你始终是要往前走的。是，你要超越的是自己，而不是去惩罚别人
0: 。对。就是不停的战胜自己的内心的那种各种的障碍，就是在因为在禅宗里面，其实他讲了很多，就是你的那种心的结，你怎么样去一个个的打破它，然后不再被它所束缚。这所谓到了最后，你能获得的自在，就因为你身心里都不存在这些东西了以后，你不就自在了吗？你这种自在，而且要人给你吗？不用啊，你自己就已经获得了、嗯，你还要别人再给你头上再加个头吗？不用了，我自己就是说，在我掌控的范畴之内，就说我只要没有那么多的欲求，没有那么多的贪婪的那种想法再去索取的时候、嗯，我把我自己的生活活在一个哪怕一个很狭窄的空间，一个很小的范围。所谓的就是说，我现在我躺平了、嗯
1: ，但是你的心是自由的，对，我不
0: 伤害人、嗯，我心是自由的。我不焦虑，我不因为我躺平了，然后我在想我明天吃什么、嗯，我要去哪里住。所以这个东西呢，我们一定要有一定的经济基础。这个没有办法，<笑>这个是现实，因为这个国家没有给你任何的说、嗯、你躺下他会给你任何的救助，嗯、甚至让你衣食无忧没有。就
1: 是自己负好自己的责任，对你能够承受,你承受，你知道你自己有多少的基础可以供你过这样的生活。对对,对，自己算好，嗯，你要算好，而且
0: 就是说你的欲求。到哪一步，
3: 嗯
1: ，
0: 就你只要把这些东西你都想得很明白、很通透，包括说到了死亡这些东西，我都想到说我怎么去合理的安排我自己的时候，那么在我返回来这个这个生命的过程里面，我还有什么可以值得去焦虑、去烦恼、去解不开的呢？嗯，就没有了嘛，是不是？嗯，就是你包括跟人与人的关系，你都会思考到人生就是无常，没有任何的东西可以。解这个无常，嗯，随时随地可能有很多不幸或者意外，所有的东西都有可能发生。那在这个过程里面，你就在想，任何的意外，不外乎死亡、伤痛。那么就是，如果这些东西发生在你身上，发生在你亲人身上的时候，你怎么样去面对？就是像包括我母亲，呃，四年前我们就把她送到养老院了。嗯，其实我大姐也在老家，然后说请个人在家里也可以。但是我大姐跟我的性格很像，嗯，她也不愿意接受说，我的生活就要被你一个老人家就这一辈子我就要捆绑我了
1: ，对
0: ，所以我们把你送到养老院是我跟我大姐商量了，然后也征求了我妈的意见，就是把她送到养老院。刚开始肯定有一些不适应、嗯，也会有一些痛苦，但是这四年也就过下来了。我想说的呢，就是这一次我回家，然后过端午嘛，嗯。其实我妈是知道我在深圳其实是没有太多事情的，她当时就给我提了一个要求，就是说，你为什么不可以在这里多待几天，多陪陪我、嗯？其实你说当时这种话，她说出来的时候，如果作为子女，就是说心肠比较柔软的，或者，所以我就说有时候人也不知道是。这种硬他从哪里来的？哎，也不知道这种狠他从哪里来的。我当时就跟他说了，说老妈，我说了陪你到哪一天就哪一天，不是说我不能陪你多几天。我说我陪多了你几天又有什么意义？我要跟他说清楚。嗯，我说早晚我也要走，而且我多陪你多几天，你的内心里面就会多依赖我。你走的时候你就会更痛苦。更痛苦。所以我就跟你说，我说我说好的，我们。都是成年人，我就跟我妈说话，就是我们都是，不管你年纪大也罢，<笑>我都是成年人，我们都都是思想都是有诚实的，你也是受过高等教育的人、嗯，而且我们都要面对死亡，不是你面对，我也要面对
1: 。说到底，每个人都要为自己的人生。
0: 对，我就说，我说，现在你在养老院，第一很好，别人对你也不错
3: 、嗯，然后你回
0: 来，我们就是说子女，我们也该尽我们的义务。你看你回来，我们能做的，我们都尽力。嗯都圆满你的心愿，但是不能因为这样你就觉得我们是可以放弃，我们还是过自己的生活吧。是我也不说自
1: 私特别对我也
0: 不说自私，我说我们还是过自己的生活吧。然后我们还是不停的会给他做这种梳理嘛，而且我每次回到家，我一定要跟他谈死亡，而且我一再告诉他，你要死，我们大家都要死，所以你不用害怕死亡。嗯第一，爸爸已经死了，姐夫也死了。<笑>哦、你说
3: 话也好直接。<笑>是啊，
0: 就是这样子啊，我都跟他说，我说你再留恋的人，你再舍不得的人，是吧？他们都要走的。嗯、那姐夫那么年轻，人家也走了。我说这个东西没有任何东西是，你留得住的。我说就是早晚而已。而且你能够坦然一点面对死亡，你少一点这种烦恼，少一点这种害怕，走得还轻松一点。你现在。这么大年纪嘛，而且在养老院嘛，你现在想的最简单的就是好好吃，好好睡，啥也别想，因为该有的你该想要的，我们都尽量满足你。你就把你的身体不管它好与坏，你就保持现在这个状态，因为你不想死。我们跟他说了，<笑>因为你现在我们说，如果让你去死，你也不愿意死。那既然不愿意死，那你就好好活着。我真的直接跟我说，我真的不是那种你所谓的眼中的那种孝女，你就不要强求了。我能做的、嗯，我们尽量做；做不到的，我们彼此这样子比较安心。是，就是你要坦然。对，所以他后来也没说啥，就说那行吧。你们送我回去的时候，我要啥我要啥。<笑>行，那我们就给他，<笑><笑>给他准备好。嗯、<笑>他也没有什么呀。然后晚上我看他那个照顾他那个阿姨发一个微信过来。嗯他不在那里欢声笑语的跟大家，笑得很开心<笑>啊，所以我说都没有、嗯，并不是说这个世上你离了谁活不下去、嗯，这些东西都是因为他有所求，你自己分辨不了，然后你一旦陷入他这种所求里面，你自己也生烦恼，对，他也痛苦，你也痛苦，嗯、所以就是别人要所求你的时候，你也要分辨，能不能给，不能给就快速斩断。嗯，你不要去犹豫。我觉得
1: 年轻的时候可能就是会比较缺乏在这方面的判断力，断对，果断、嗯。因为
0: 人肯定是要随着一个是年龄，还有我觉得这个跟年龄也没有关系。他、嗯、这种果断还是在你的心里面，就是你对自己的这种认知，跟你到底想要一种什么样的生活，这个很关键、嗯。如果你能思考得很清楚，其实你每一个阶段你可能都能够。表现出这种果断，就像我当时，非常
1: 赞同不要小孩
0: ，我就很果断，就一直不要。哎
1: 、就是说到这个话题，<笑>其实我蛮想跟你聊一下这个话题的原因，是因为、啊、其实我身边有朋友嗯在思考这件事情、嗯。有一些朋友他们可能是在这个阶段不想要，但也许内心还是渴望的。嗯，但有的朋友是真的认真在思考，我是不是可以不要小孩？嗯嗯。所以你当时有犹豫过吗？其实我也不知道我这股力量
0: 从哪里来的，嗯、我真的很坚决，就是、从我一直很坚决，一直很坚决、嗯。不坚决的时候呢，就是除了我就觉得，如果我碰到一个可能、嗯、我心甘情愿排除万来，我也愿意跟他生小孩的人、嗯，可能，那么有可能。但是我跟我第一个先生的时候，就是那种概念里面，就是我跟他是不能有小孩
1: ，哦，就明白了。而且
0: 我就是。当时我打定主意跟他在一起、嗯，然后我的心目中就觉得跟他在一起，千万不能有小孩。如果有了小孩，第一、嗯，我们的生活可能会变得很混乱、嗯，而且我可能会有很多不好的情绪会冒出来。嗯，因为他的那种生活习性嘛，就算有个小孩，可能也都是我的
1: 。嗯，他自己像个波西米亚人一样。对对对，<笑>他根本就完全没有责任，嗯、没有
0: 这种说。为什么东西要负责到底的那种精神，它是不存在的，而且它就是一个很随性。他说的话，你就可能只能听五分，可能有时候只能听三分，就是他不能给你一种诚信跟一种安全，一种足够的，就是说我去承担、去担当。那么就是说在这种状态下面，因为我跟他生活了大概有。两年，我大概就已经知道这个人是一个什么样的人，然后我即便跟他生活在一起，嗯、我要用什么样的状态去跟他相处，这个我是想的
1: 很明白、嗯。所以，但这个是你的，相当于是你的外界的环境嘛？嗯。但是你自己本身
0: ，我本身就是因为我跟他在一起以后，我的内心里面就有个坚定的那种想法，就是不能要小孩。然后的话呢，人生很苦。就是，我就一直就觉得这个人生不是一个美好的人生。我就回想，我说我成长的那么，就算那个时候二十几年吧，我成长的二十几年，我真正内心特别快乐的时光有多少？嗯，没有多少。我觉得如果我带一个生命来，我不能让他一直快乐，或者让他要面临很多不开心，我觉得有必要吗？没必
1: 要。你会担心吗？因为很多长辈在劝说自己的孩子的时候，就会。告诉他们说，如果你们有小孩，你到老了之后会非常孤独的。我觉得这这句话很奏效啊，<笑>就是真的认真想一想，啊、等到我六十岁的时候，<笑>我父母已经死了，然后可能这个另外一半也不怎么靠谱，<笑>可能他也快要死了，<笑>那我怎么办？我到时候一个人了。所以
0: 我经常会跟我妈说的一句话嘛，我说妈你好幸福啊，你看嘛，你有三个小孩，不管怎么样，不管我不在，大姐在，还有我妹，就说。总是有人会去到你身边，会去有人去看你，会陪着你。至少你还有人念想。我说，你看我，我没有小孩，现在这个老公也可以算存在或者不存在。那你说我会不会比你更苦？因为我不可能指望任何个人来看我，我也不可能指望有一天谁会莫名其妙的说，哎，我叫你一声妈，不可能。我说这个东西，在我这个时候，我是已经。想得很清楚、很明白，是已经隔断了，这个事情是永远不可能发生的了。嗯、那你说我怎么办？我活不活
1: ？所以你你会，所<笑>以<笑>我就说，没有
0: ，我就说我我说，大不了、嗯、跟你一样，我进养老院呢。嗯。所以我要挣钱呢、嗯，我要有足够的资金去养老院呢。我去到养老院以后，我愿意跟这些人活在一起，开开心心跟他们聊一聊。那个大家能够呃有交有流，或者怎么样？如果没有，我一个人就算一个小房子，我也要活着呀。我说，其实你比我幸福很多。我一直在用这个话题跟他说，就让他打消、嗯。但其
1: 实你内心并没有觉得你不幸，
0: 我没有觉得我不幸，嗯、因为我觉得。这都是我选择的呀，从一开始到现在都是我选择，又没有人逼我，又没有人说你不能生小孩，你不可以去，不可以过这样的生活，没有任何人给过我这样的，甚至别人都是在说你应该有个小孩，你要怎么样，你以后会怎么样，很多人都是这样子去劝告我的，而我这么坚定是我选择，所以你选择，你就要为你的选择负责任。
1: 我现在还觉得，就是其实一个选择导向的结果没有那么的，比如说我现在选择不要小孩然后我可能过很多年之后我会后悔，其实不至于，就没有哪个选择会造成那种无法挽回的结果，只不过是都是你的心，对，然后并且这个非常取决于你的心有多强大，对呀，都是你的心。在你的选择是一个非常非主流的选择的时候，是很容易得不到外界环境的支持。是是但是事实上呢，可能你本来因为这个选择感受到痛苦只有一分，而、啊、在外界环境的压力下，也许会把它变成十分。
0: 是，那是因为你心力不够强大，你会很容易被别人左右啊。是啊，所以我们活到最后，为什么说的就是我不被别人左右，我不被任何人左右，嗯、我能活的就是我。明白我的选择，我不为我的选择后悔，我也不为我的选择去抱怨。那么我就是我，我的人生跟任何人的人生都不一样，它就只是我的人生。所以我不把它去作为一个宣传的点，我也不希望谁去复制它。嗯、我只是说我过的是我当下，就是我这个状态我能接受的。至于你们谁接不接受，跟我没有关系。这点我
1: 特别有感触。在你刚认识我的时候，嗯、我那个时候不断的焦虑。我觉得不对，不是这样的。但是为什么我迟迟没有做出改变，还是一个心里面不够强大的原因。嗯，只有当你真正的比较强大，并且能够为自己所做出的选择负责的时候，才有可能去做出改变。否则的话，你可能就会陷在这样的痛苦里面，一直痛苦。<笑>对对，真的我感受太深了，因为这是底气嘛，嗯、就证明你的内心里
0: 面没有底气嘛。你为你的选择，你没有绝对的把握嘛。因为选择它本来就是一个双向的嘛，你在做这个选择的时候，你没有那种足够的底气，你好像只是觉得，哎呀，当时或者如果后面你会去，还有很多的这样的念想出来，嗯，那就是因为当时你其实不是很坚定这个选择，只是好像迫于无奈。因为很多人是觉得，哎呀，我无可奈何，我没有办法，我才做了这个选择，所以他到最后他就会有很多遗憾，会有很多不满，会有很多这些东西，他才会反射出来
1: 。真的就是得有这样的人生态度
0: ，是因为你任何事情你一定要有态度，如果你没有态度，你暧昧，你那种迂回，其实最后痛苦的是你自己。对的，你会发现最后其实不解，嗯、就是说那些东西在你心里面纠缠纠缠，最后阻碍的是你自己的心。其实跟别人没有关系，这些心啊，这些拧巴呀、啊，这些结啊，都是你自己扭出来的。嗯、就因为你想问题，一会这样，一会儿那样，就你就像个墙头草，然后这些东西就在不停的纠结纠结，最后就纠成了一个团
1: ，所以你解不了了嘛。所有一切的症结就是你先把自己给坚定了。对，嗯，知道自己要什么，不要什么，这个很关键。哎，我不知道，我觉得这这个是一个很漫长的修炼，我现在也不能说我完全知道
0: 了。很漫,很漫长，很漫长。我都是花了那么多年，毕竟你还年轻嘛。你想，你才<笑>比我小了那么多，所以你还有很多时间去思考这个问题。嗯，其实我也是到了四十岁以后，我也才能够去真正的坚定我的内心、嗯。包括因为我修行禅宗以后，包括佛法的很多理论嘛，嗯、你很多理论的指导，对。于。生命啊，对这种价值啊，对这种宏观啊、微观的这些东西，他其实说得非常的详细。你如果去慢慢的体会到那里面的深意，所谓的修行的深意，你把这种深意的东西，放到你当下的这种生活当中去，慢慢的指引你的生活，它真的可以跳出这种红尘所谓的世俗的眼光。但是这个过程的话呢，对你的内心，它是一个非常大的一个磨练。就如果你不去坚定，不去通过身体的很多力行，嗯，去约束他，去控制他，因为我们人的身体是很容易被外界诱惑的，这个是没有办法的。嗯、但如果你不去靠你的内心的这种力量，首先要去跟他有个阶段的抵抗，嗯，你说任何的斗争不经过这种时间，时间你怎么能知道哪个是胜，嗯、哪个是败呢
1: ？对。是的，这个过程也蛮有意思的，<笑>特别有意思。人生是不是活着一辈子就是为了做这个事情？<笑>所
0: 以我现在就找到了目的，就是不停地战胜我自己。因为我现在不跟人斗了，因为任何人都不值得我去斗，我只能斗我自己、嗯。而且我跟我斗这个过程里面，我觉得我收获的是越来越多的那种快乐，跟越来越多的那种自在。嗯，所以我觉得这个战斗是非常值得的
1: 。我好希望我自己赶紧到四十<笑><笑>
0: 你现在能够有机会，已经非常
2: 厉害了。嗯嗯听看水